0: Le BIM, tel que toi, tu le, tu le comprends. C'est quoi euh, si Tu peux nous, nous faire un peu ta définition du BIM et, et là, j'entends qu'il y a deux parties déjà. Il y a une partie pour euh, l'existant, qui apporte son lot de complexité, et une partie qui, on a l'impression d'entendre que c'est plus facile sur le neuf. Peut-être si tu peux nous parler et, et juste nous définir un peu pour toi ce qu'est le BIM et en quoi euh, le BIM vous a aidé depuis bah, 2012, 2013 ou 2014, depuis le temps que vous êtes dessus. Parce que, parce que là, là on est, moi, je suis vraiment le néophyte hein, là-dessus. Ouais, hein, euh, et, et je pense qu'une partie de notre audience aussi n'a peut-être pas la même compréhension du BIM que celle que, que tu as.
1: Oui, bien sûr. Bah, de fait, il y, y en a plusieurs des compréhensions. Déjà, il y a plusieurs niveaux dans le BIM. C'est codifié, hein, d'ailleurs. Mais donc, pour, selon moi, le BIM, c'est l'idée de, de créer un, un clone numérique euh, d'un. Dans, dans notre secteur, d'un bâtiment à concevoir, à réaliser et que euh, ce clone-là il soit partagé entre plusieurs euh, entreprises ou au sein d'une entreprise, entre plusieurs euh, interlocuteurs, de sorte que euh, voilà, le, 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 la conception soit cohérente entre chacun de ces intervenants. Voilà, C'est ça pour l'essentiel et du coup, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux de collaboration qui sont faibles. Au tout début, quand on a commencé, les clients voulaient euh, faire du BIM parce qu'en fait, ils pressentaient qu'il y avait des intérêts, mais ils ne savaient pas encore ce que c'était, nous non plus. Et donc, euh, ils nous étaient souvent commandés simplement de faire une maquette, réaliser une maquette numérique. Mais en réalité, ce n'était pas encore du BIM parce que c'était une maquette que chacun en réalisait de notre côté. Elle leur permettait de fiabiliser quand même notre conception, puisque par exemple, de ces maquettes-là, on extrait des maîtrés. Donc, on sait exactement le volume de béton de notre projet, le volume de bois, le volume de ceci, cela, mais elle n'impliquait pas encore nécessairement de la coordination. Le, deuxième, le niveau suivant, ça a été d'impliquer euh, toute cette collaboration entre les bureaux d'études et l'architecte et le maître d'ouvrage. Et ça, pour le coup, c'est un des avantages les plus massifs pour nous en tant que bureau d'études structure qui est vraiment réel. C'est qu'en fait, la pré-synthèse qui se faisait rapidement en 2D, en conception, et qui du coup laissait tout un tas de difficultés pour les entreprises en chantier, elle a vraiment fait un saut en qualité. Aujourd'hui, dès qu'on travaille en 3D, en BIM, et qu'on partage les maquettes numériques entre chaque bureau d'études et l'architecte, eh bien, l'immense majorité des, des conflits entre, par exemple, un réseau, une poutre euh, ou une hauteur sous plafond euh, sur lesquels on ne savait pas s'engager précisément parce que voilà, des croisements de réseaux euh, ne pouvaient pas être euh, vraiment maîtrisés dans l'espace euh, par le passé. Aujourd'hui, on sait vraiment s'engager de, de manière détaillée là dessus. Euh, encore plus, enfin, c'était encore plus compliqué dans l'existant le, dans, dans où chaque niveau est différent où c'était très compliqué de s'engager sur des surfaces, sur des hauteurs libres, des choses comme ça. Et maintenant, avec ces outils-là, on est capable de faire de la pré-synthèse très avancée. Voilà. Donc pour moi, ça c'est ce niveau-là d'avancement.
0: Il y a un sujet qui m'intéresse, c'est comment, euh, comment vous êtes passé au sein de Kefren et puis dans votre environnement euh, travaux avec euh, vos clients, vos partenaires, d'un cas euh, exceptionnel euh, que nous a, tu nous as décrit tout à l'heure euh, de la grotte de Lascaux à quelque chose qui est progressivement euh, rentré dans le courant euh, du quotidien, des chantiers, avec, j'imagine, euh, des sujets de compétences, mais aussi des sujets de fonctionnement ensemble. Ça m'intéresse de, de comprendre comment ça s'est un peu passé euh, pour toi.
1: Oui, bah, effectivement, c'est venu petit à petit, puisque certains euh, clients, euh, sur les projets souvent plus innovants, ou parfois par les marchés publics, on nous a sollicités, et le fait d'avoir euh, déjà un petit peu de compétences dedans nous a permis de, de démarrer avec ces projets-là. La première et peut-être principale difficulté, c'était les, les compétences internes. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de, 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 de personnes qui savaient concevoir. Donc, on a essayé de faire des formations internes. Et là, il y a eu un certain nombre de résistances. Et, euh, il y a clairement eu les, 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 les plus jeunes et les plus âgés. avec euh, voilà des, des, ce, qui est, ce qui est un peu dommage, c'est que par exemple, les, les personnes plus âgées chez nous, elles ont souvent euh, acquis des compétences euh, extrêmement rares sur tout ce qui est existants, dans la réhabilitation il y a tout un tas de réflexes de bon sens à connaître et tout un tas et de... il y a un travail de détective à faire pour bien comprendre l'existant, et puis dans le neuf il y a aussi plein de, lorsqu'un ingénieur a conçu des principes structurels le projeteur modélisateur quand il... quand il entre dans le dessin, il découvre tout un tas de choses où ça ne fonctionne pas encore et il, il les pointe et il y a un travail itératif avec l'ingénieur pour les résoudre, et donc les anciens ils amènent vraiment une grande compétence là-dedans, mais pour une partie d'entre eux le, le, le saut pour aller vers de la vers cette nouvelle technologie euh, était euh, était moins souhaitable donc voilà y, y a, les jeunes ont beaucoup aidé aussi à faire ce saut là notamment Sébastien chez nous mais ils sont plusieurs hein. donc c'est quelqu'un qu'on a recruté donc ultérieurement hein, mais qui qui s'est vraiment très impliqué dedans et qui a commencé à bâtir des méthodologies euh, collectives et notamment ce qu'on appelle les gabarits dans le dans, dans, quand lorsqu'on travaille en BIM on peut mettre en place des gabarits qui vont uniformiser euh, les pratiques, qui vont automatiser tout un tas de tâches. Par exemple, une fois qu'on a une maquette numérique, on peut automatiquement sortir toute une série de plans, de coupes dans tous les sens avec un, des formats très qualitatifs. Mais ça, ça demande un gros travail de fond et à mettre à jour en, en continu. Et, et c'est un peu, beaucoup là que, que se situe la compétence de l'entreprise sur la qualité de ces gabarits. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on a développées euh, grâce aux jeunes beaucoup.
0: Okay. Ouais, et j'entends euh, aussi par une, un choix délibéré euh, de toi et j'imagine de, de tes associés d'y investir du temps, euh, de former et sans avoir de vue toujours précise de où est-ce que ça allait vous mener. Quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'en plus, nous, euh, ça coïncidait un peu avec le fait qu'on a commencé à s'intéresser à la suite euh, il y a un peu moins d'une dizaine d'années euh, lorsque l'ancienne direction passait à la retraite. Et nous, on arrivait, aussi ça, avec, comment dire, on arrivait aussi avec du sang neuf et avec l'envie de, de s'impliquer sur des, des, les sujets d'aujourd'hui. Donc, en particulier la transition environnementale, mais aussi la transition euh, numérique. Et donc, c'est vrai qu'on on arrivait avec ça et avec euh, aussi plus de facilité que la génération d'avant.
0: Et toi, Joseph, alors, ça te parle tout ça Moi, ouais, ça me parle, mais je, pense que je, suis, fin, mais je suis beaucoup moins euh, aujourd'hui confronté à, à ces outils. Parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille principalement sur des chantiers de rénovation et des plus petits chantiers que ceux sur lesquels euh, travaille Thibault avec Kefren. Euh, C'est souvent des chantiers en tout corps d'État qui sont euh, inférieurs à 5 millions d'euros. Et donc je pense qu'on arrive justement à, à ces sujets dont parlait tout à l'heure Thibault, de, de l'investissement, euh, que ça demande de numériser euh, ces, euh, ces chantiers pour faire de la rénovation, et de se dire jusqu'où on a envie de rentrer, jusqu'où on a besoin de rentrer, avec quels outils pour, pour créer ces maquettes numériques et que ça ait un sens au moment où on fait les travaux et que ça ait un sens aussi économique de se dire est-ce qu'on est sûr de vouloir investir autant et est-ce qu'on va s'y retrouver en travaux Donc il y a ce regard-là et je pense que ça, c'est en train d'évoluer. Il, il y a des investissements qui sont faits sur les gros chantiers et qui sont en train d'arriver progressivement sur les petits. Donc nous, on regarde ça d'assez près. Et après, moi, j'ai un autre regard aussi, c'est de, de toujours se demander où est la valeur, où est le savoir-faire où est la compétence Et comment on s'assure aussi euh, que, euh, que la compétence de réalisation, la compétence euh, de, euh, de faire travailler des lots ensemble, et donc euh, de traiter les interfaces, ne, tout ne peut pas être euh, numérisé. Il y a un intérêt aussi, on parlait tout à l'heure de, de niveau de zoom dont on avait besoin, il y a un intérêt aussi euh, à conserver de la complexité et à accepter de regarder la complexité en amont et pendant. Et ça, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur, sur l'outil. Et donc, ça, c'est des points qui, qui me semblent importants à, à conserver en tête pour que euh, le rapport euh, de savoir-faire entre ceux qui conçoivent, euh, ceux qui font euh, et ceux qui payent, euh, que ce rapport, si, ce rapport il, il reste équilibré dans le temps. Parce que si on n'est pas capable d'investir euh, dans la conception et aussi de conserver de, de la marge dans la réalisation pour bien payer ceux qui font. Je pense que sur le long terme, on perd de la valeur euh, pour toute la chaîne. Et donc, je trouve que c'est un équilibre qui est intéressant à, à conserver et à regarder pour que euh, ceux qui conçoivent, ceux qui suivent la réalisation et ceux qui réalisent euh, continuent à, être, euh, à faire équipe et que les intérêts de chacun puissent être conservés dans, dans l'utilisation des outils.